0: Canal Sur Podcast presenta...
1: Crónica Negra, con Javier Ronda.
0: Las redes sociales y la navegación por Internet por parte de los menores acaban en muchas ocasiones con conductas delictivas, con estafas y víctimas de todo tipo de delitos. Hablamos de Ciberland con psicólogos y ciberpolicías.
1: Hola, Wade. Hola, señora Gilmore. ¿Qué pasa? ¿Estás depre? Oh. Nací en 2027, después de la carestía del sirope de maíz y de las revueltas por el ancho de banda, cuando la gente empezó a sobrellevar los problemas en vez de intentar arreglarlos. Mis padres no sobrevivieron a esa época, así que vivo aquí, en Columbus, Ohio, con mi tía Alice. En 2045, Columbus es la ciudad que más rápido crece del planeta. Es donde Halliday y Morrow pusieron en marcha Gregarious Games. Actualmente la realidad es un coñazo. Todo el mundo busca la forma de evadirse. Por eso Halliday era un héroe para nosotros. Nos demostró que podíamos ir a cualquier sitio sin tener que ir a ninguna parte.
0: Y ahora estamos con Alicia Rodríguez de la Fundación Mafre. en esta jornada de Cyberland. Estamos en uno de los módulos. ¿Qué estamos viendo en estos módulos? ¿Eso ¿Qué significan esos ovillos de lana de colores? Alicia. Pues
2: estos ovillos lo que intentamos es que la gente eh, sea consciente del tiempo que pasa eh, al día o bien durmiendo jugando lo que tienen que hacer es coger un hilo de color y dicen bueno pues un, me paso durmiendo ocho horas y lo enganchan en las ocho y jugando a videojuegos pues cinco horas o en las redes sociales cuatro y que eso les haga reflexionar sobre el tiempo que pasan en internet y, y, y que dedican a su familia o a sus amigos
0: Bueno aquí estoy leyendo unos eslóganes ...cuida tu identidad digital... ...utiliza medidas de seguridad en tu dispositivo electrónico... ...piensa antes de hacer clic... ...sigue tú leyendo.
2: No mantengas contacto con desconocidos... ...usa de manera responsable y con moderación... ...los juegos online... ...revisa las condiciones de uso de tus aplicaciones... ...o aquellas que vayas a descargar... ...no dejes que el móvil controle tu vida... Sé precavido en internet... ...para evitar ser víctima de estafas online.
0: Bien, viendo este gráfico de las lanas y los hilos... ...aquí nos puede dar al final... ...con tus amigos, con tu familia... Eh, ...hablando con WhatsApp... ...bueno, el, este alguno lo tienen a tope ¿eh?
2: Sí, sí, aquí, aquí hay gente que por ejemplo... ...en WhatsApp o jugando a, a videojuegos... ...hemos visto que tenían incluso ocho horas... ...en WhatsApp además es una forma de relacionarnos... Con, ...con todos los que tenemos alrededor... ...con lo cual es donde más tiempo gastamos siempre.
0: Y con tu familia y tus amigos aquí cortito al final, ¿eh? Sí,
2: <risa> siempre nos dedicamos a otras cosas... ...que a la familia de los amigos... ...y por ejemplo es muy importante ese, ese ocio offline... ...tenerlo fuera, eh, ese deporte al aire libre... ...hacer actividades fuera también... ...para compensar con toda la actividad online.
0: ¿Qué cosas vemos aquí en esta exposición? Vamos a seguir pasando por el módulo aquí que nos encontramos? ¿Esto qué es?
2: Aquí nos encontramos todo lo que es la parte de, de, los, de las consecuencias que tiene el abuso de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, eh, el fubbing. Pues el fubbing que lo estamos viendo aquí es cuando tú estás hablando con alguien o estás en una comida con alguien y lo único que haces es ignorarle porque estás mirando el móvil. Pues eso es el fubbing que muy poca gente conoce y yo creo que todos en alguna vez lo hemos hecho. O por ejemplo, la FOMO, que es quedarnos sin, sin el móvil, ese miedo que tenemos a, a, a no tenerlo, eh, y luego aparecen las consecuencias eh, físicas, pues esas tendinitis, de estar continuamente con el móvil, el dolor de cuellos, de brazos, eh, los problemas vasculares. Pues todo eso aparece aquí también para que seamos conscientes de todos esos riesgos que aquí que tenemos de usar tanto la tecnología y de ese abuso.
0: Venga, vamos a pasar al siguiente módulo. Estamos viendo... ...estos efectos que tiene o que pueden tener el uso indiscriminado de Internet... ...sin contar ya los que nos ha contado la policía. Hay gente que lo lleva al extremo y hemos visto que los jóvenes muchas veces... ...no son conscientes ni de que se está cometiendo un delito, ¿verdad?
2: Efectivamente, por ejemplo, las apuestas online, que luego, bueno... ...también lo, lo tenemos aquí, eh, apostar menores que apuesten online... Es un delito y muy pocos lo saben y muchísimos apuestan. De hecho, hay un estudio de, eh, que nos dice que medio millón o más de medio millón de, de jóvenes en, en España apuestan online menores y eso es un delito que muy poquitos conocen.
0: ...¿Este módulo qué significa? Que hay como un rompecabezas...
2: ...pues este módulo lo que viene a, a explicarnos es eh, que no todo lo que hay en Internet... ...es lo que se ve, eh, por ejemplo, pues aquí vemos una... ...estamos viendo a un chico joven eh, con unos zapatos de mujer... ...pero tú lo puedes girar y lo que ves aquí, por ejemplo, es una mujer... ...vamos, que te engaña. ...efectivamente... ...hay que tomar las medidas... ...efectivamente, lo que tratamos en este espacio es sobre todo eh, las medidas de privacidad... ...lo que tenemos que configurar en nuestro móvil eh, para tener... Esa ...esa privacidad y también para tener, para que no nos estafen.
0: Vamos a pasar a otro módulo, estamos haciendo este recorrido con Alicia de la Fundación Mafre... ...en esta jornada que se están celebrando en este caso aquí en Andalucía... ...con presencia, bueno, estos cordeles y estos, eh, estas cintas de colores...
2: Pues estas cintas de colores lo que vienen a, a enseñarnos es el espacio que dedicamos a las redes sociales. Y es que aquí en las redes todo es muy bonito, todo está lleno de color, pero cuando te sales de estas cintas de colores vemos todo lo que es eh, la violencia de género, el, el ciberacoso, todo lo que es grooming, sexting, y que tenemos que ser conscientes también de que las redes tienen esos peligros.
0: Vamos al siguiente módulo, que es lo que se trata de concienciar, sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Porque esto está dedicado, a Alicia, a los que tienen más de 16 años.
2: Efectivamente, es a partir de 16 años, sobre todo adultos que pensamos que conocemos todo y siempre hay algo que, que podemos aprender. Por ejemplo, en este módulo lo que estamos viendo es la parte de desinformación, de pensamiento. Fakes. Eso es, eso es. Eh, ...lo que queremos es eh, concienciarnos... ...de que tenemos que contrastar la información que vemos... ...que no todo lo que nos llega en redes... ...todo lo que nos llega al móvil... Eh, ...no tiene por qué ser verdad... ...hay que contrastarlo siempre con, con información veraz.
0: Pero escúchame, lo que estamos haciendo nosotros... ...ahora mismo es verdad. Hombre, por supuesto. Y este podcast de Canal Subradio es cierto.
2: Es, vamos, y con un profesional, o sea que esto... Y tú
0: también, lo estás explicando perfectamente... ...en este recorrido de Ciberland... ...¿qué queréis trasladar con ese nombre?...
2: Ciberland es, bueno, la idea de que todo lo que termina en LAN parece divertido, es lúdico, es ameno... ...pero siempre tiene una cara B y lo que pretendemos con este proyecto es enseñar esa cara B... Eh, ...que tiene unos riesgos que conociéndolos podemos controlar y, y podemos prevenirlos.
0: Nos queda el último módulo, creo,
2: ¿no? Sí, eso es, nos queda el último módulo, que el último módulo es de, es de juego, aquí lo que... Bueno, aquí
0: ya sí que pasan cosas.
2: Sí, <risa> aquí lo que tenemos es, por un lado... Una, uno de los lados lo que viene a enseñarnos es también esa reflexión sobre, sobre el tiempo que dedicamos al juego, a la familia, a los amigos y al trabajo. Entonces, bueno, ir poniendo bolas para ir diferenciando cuánto tiempo y qué nos pesa más. Nadie nos va a juzgar, es simplemente pues, hacer esa reflexión que hacemos eh, para nosotros. Y luego otro, otra parte de, de este espacio lo que nos enseña es juegos online, esos peligros que tienen eh, los juegos en línea eh, de los videojuegos, las apuestas online lo que comentaba anteriormente, y luego también eh, todo lo que son los retos virales, que eso están a la orden del día y hay retos virales que son muy buenos, que son positivos, pero otros retos virales que nos dejamos influenciar y que no son tan positivos.
0: En esta crónica, hoy en el espacio de Crónica Negra de Posca, vamos a terminar... ...con esa palabrería moderna... ...con todas estas que están aquí en el expositor... ...danos un diccionario rápido... ...Alicia para finalizar...
2: Eh, ...Fubin, que es lo que estábamos diciendo... ...pues eso de, de, de ignorar a las personas que tenemos cerca... ...porque estamos hablando con, con el móvil... Eh, ...Bumping, eh, quedarnos hasta las tantas de la noche... ...mirando el móvil y perdiendo horas de sueño... ...que son tan tan importantes... Eh, ...la nomofobia, ese miedo a perder el móvil... ...a no estar conectados, a quedarnos sin batería... ...sin conexión, que nos hace estar en el cine... ...y estar mirando el móvil... Continuamente nuevamente, eh, todo el ciberacoso, por ejemplo, ese eso que está ocurriendo también en, en tanto para tantos niños y para tantos jóvenes y que también les, les impide tener esa vida, esa vida normal. Todo eso eh, son riesgos que debemos conocer y que debemos eh, prevenir.
0: Pues muchas gracias, Alicia, por este recorrido que nos has hecho en esta exposición en Internet. Muchas veces las cosas no son lo que parecen ser.
2: Muchísimas gracias.
1: ...en Canal Sur Podcast, Crónica Negra,
0: con Javier Ronda... ...estamos en un espacio Ciberland, con Ángel Pérez Reina... ...que es el inspector jefe que lleva el grupo... ...de delitos tecnológicos, en este caso en Sevilla... ...inspector, ¿somos conscientes los padres, somos conscientes... ...incluso nosotros cuando navegamos por internet... ...que puede haber delitos, digo los mayores... ...ahora iremos con los menores...
3: Los menores, no, no son conscientes, ¿eh? hay grandes conocimientos, los chavales hoy en día consumen tecnología desde que se levantan hasta que se acuestan, pero no son conscientes de los peligros que hay detrás, ¿no? ¿Eh? son muy confiados y, y la verdad que te ver verdaderos dramas porque chavales eh, se ven arrastrados a unos comportamientos delictivos por, por esa falta, por, esa, eh, por ser muy... ...no sé cómo decirlo, ¿no?, la palabra... ...son demasiado confiados, demasiado confiados, sí. ¿Hay que estar pendiente de los menores? Sin duda, los padres tienen que supervisar... ...el comportamiento de los chavales... ...y mirar en las redes sociales... ...y mucha labor de, de formación de los chavales... ...para que ellos sepan exactamente... ...los peligros que conlleva ese tipo de tecnología.
0: ¿Qué se encuentran en las denuncias? Es decir, la nueva forma de delinquir es el ciberdelito... ...se ha pasado el delincuente a las redes... Sin duda, sí. Hay muchísimas
3: denuncias, eh, sobre todo en el campo de las estafas. En delitos patrimoniales hay muchísimo, un incremento. La última estadística de la Secretaría de Estado, eh, si no me falla la memoria, estaba en un 300% anual de incremento de, de denuncias de, de este tipo. Eh, entonces, muchísimo y la mayoría de las estafas eh, requieren la colaboración por parte de la víctima, una colaboración evidentemente eh, inconsciente pero esa colaboración por pensar que están interactuando con un igual o con, o con algo que no, no tiene un peligro detrás.
0: ¿no? Bueno, y... Nos faltarían minutos en este podcast para enumerar la serie de actividades delictivas que se pueden cometer en las redes. Eh, sexo, eh, juego, eh, acoso, moving, violencia de género, en el trabajo...
3: Pues prácticamente todas las tipologías delictivas pueden ser trasladadas al ciberespacio. ¿Eh? con las singularidades que tienen este tipo de delitos. Una singularidad muy importante ya es que la víctima puede estar aquí y el autor en la otra punta del mundo, con los problemas luego de investigación que conlleva. No solamente pues estamos hablando de países que tienen una legislación diferente, eh, en fin, eh, son complicados de investigar. Es una peculiaridad importante que tiene este tipo de delitos.
0: ¿Y qué consejos se pueden dar
3: desde la policía? Pues consejo, el principal, que no confíen en nada de lo que ellos no hayan pedido de forma expresa. Nada se acepta, ningún SMS, ningún correo, eh, absolutamente nada que uno no haya pedido de forma expresa. ...lo que no haya pedido de forma expresa... ...se confirma por otro medio... ...por medio de teléfono y demás... ...pero lo ideal es no contestar nada... ...porque ya le digo, todo este tipo de delitos... ...necesita eh, un primer, una primera acción... ...por parte de la víctima... ...para poder acceder a los datos de la tarjeta... ...o poder obtener fotografías... ...para luego extorsionarlo con, con temas sexuales... ...todos necesitan colaboración... ...entonces eso sería lo... ...desconfianza, desconfianza por, por sistema. ¿Con quién hablas?
1: Es mi amigo Charlie de California Está en primer año y juega voleibol en su escuela Él es muy dulce Y bueno y muy divertido Y me da buenos consejos Hola Charlie Creo que deberíamos conocernos Estoy sentada en una banca al costado. ¿Ani? Ani, qué pasó? Qué edad tiene.
0: No puedo dejar de pensar en eso. Enfadanos saber lo que sucedía Will ¿Estás bien, amigo?
1: ¿Cómo vas con eso? Genial, es locura ¡Tú estás protegiéndolo! ¡Es ¡No me violó! ¡Etiéndeme! ¡Lárgate! ¿Crees que encontrar al sujeto es más importante? ¡Quiero a este sujeto! ¡Fuera de mi casa! ¡Mi vida está arruinada! ¡Nada volverá a ser lo mismo!
2: Las personas son heridas
0: ¿He recibido esto en el teléfono? ¿Qué es, Ángel?
3: Sin duda alguna, esto es un intento de estafa. Eh, la Hacienda no, no comunica a través de esos medios que le van a devolver a nadie un, un reembolso. Y lo hacen para precisamente lo que hemos comentado, ¿no? Conseguir que pinchemos en el enlace y a través de ahí nos pedirán una serie de datos con los cuales eh, estafarnos.
0: ¿Y usted como ciberpolicía ahora qué hace? Porque aquí, por ejemplo, viene un número de teléfono móvil que me la ha sí. mandado mi SMS. Se puede investigar o este número móvil está en Pakistán El o, problema, o en bueno, Uzbekistán.
3: De los, de, de los teléfonos móviles eh, nosotros evidentemente cuando nos llegan denuncias de este tipo pedimos titularidad de ese teléfono móvil. Eh, muchas veces nos encontramos que el, el usuario de esa línea no está identificado, aunque deberían de estarlos todos, pero la normativa falla y hay teléfonos que no están identificados. y otras veces pues que nos lleva a un titular que está en un país en el que simplemente no colaboran con las autoridades judiciales de España. Con lo cual la investigación se, se, complica, mucho, se complica mucho.
0: Para un ciberpolicía español. ...y la policía española ya avanzó en algunos años... ...esta materia de tener unidades... ...dedicadas a los delitos tecnológicos... ...lo más difícil es encontrarse el servidor... ...en un tercer país... ...y la persona incluso no está ni en ese, en ese país... ...está en otra... ...en otro tercero, sí, sí... ...¿cómo lo hacéis?...
3: Pues nuestra investigación, ya le digo, nosotros normalmente tiramos de los datos que tenemos, cuentas de correo electrónico, perfiles de internet, correo electrónico, y, y vamos siguiendo el rastro. Hay veces que llegamos a determinado momento en el que no podemos seguir tirando, porque nos encontramos un servidor un VNC en, en internet y no podemos seguir tirando. Entonces, bueno, pues llegamos hasta donde podemos. <ríe> Muchas veces tenemos suerte y conseguimos cogerlo y otras veces pues se nos escapa.
0: ¿eh? Hay una verdadera crónica única negra ...en el mundo de, la, de los delitos, de los ciberdelitos... ...porque hay una ocultación total... ...incluso la falta de colaboración... ...a pesar de esas órdenes internacionales... ...de Europol o de Interpol. Sí, sí, hay países que no
3: colaboran... ...no con la policía, con las autoridades judiciales... ...no, si se le pide una IP a Rusia... ...con la que está cayendo en Rusia, difícilmente eh,
0: van a colaborar con nosotros, entonces... Eh, bueno. ¿Cómo se frustra un policía? Después de hacer toda la investigación, tiene el delito cometido en España, en Andalucía... ...sabe que la persona puede residir en Rusia y el servidor está en China, y digamos, hasta aquí hemos llegado, ese es el tope. Pues sí. Claro. O sea, es decir, se ha descubierto todo, pero...
3: La verdad es que mmm, la tecnología tiene ese, ese, esa singularidad, ¿no? que tenemos que seguir el rastro a las evidencias que tenemos y, y muchas veces no
0: podemos avanzar más de hasta donde podemos llegar. ¿eh? Sí, sin embargo, Ángel, ustedes también es verdad que fructifican muchas operaciones sí. porque se puede coger a la persona, uh -huh. si, si hay colaboración algunas veces de otros países y sí. que todo no, no queda impune, aunque claro, los malos saben cómo hacerlo.
3: Claro. Hay los
0: malos malos. Los malos malos que se dedican de
3: forma profesional al delito, vamos a entrecomillarlo, evidentemente saben protegerse y saben que cuando sus servicios lo colocan detrás de una de un servicio que no nos va a dar datos, pues vamos a llegar hasta ahí. A poco más podemos llegar. Otras veces seguimos el rastro del dinero, si hay un perjuicio económico e intentamos llegar ahí. ...incluso en esos casos nos encontramos... ...con que son cuentas que están usurpadas... ...y ni el titular sabe que le han abierto cuentas... ...entonces... ...hasta ahí llegamos... ...y la verdad que es frustrante... ...porque las investigaciones llevan muchísimo tiempo y esfuerzo... ...y hay muchas que... que bueno, que no llegan a,
0: a, a, su, a su fin... ...a coger a los delincuentes. ¿Se ¿Si consideran ustedes ciberpolicías de verdad? Es decir, el estar mirando y navegando la red permanentemente... ...no patrullando... ...como por ejemplo... Eso, ...esa unidad de caballería que tenemos aquí en Andalucía, en Sevilla... ...que también cabalgan, ustedes cabalgan en la red. Sin duda, es parte de nuestro
3: trabajo... ...de estar pendiente de, de este tipo de foros... ...donde se pueden mover gente para captar datos... ...y, y ver páginas web y demás... ...donde pueda haber un hecho delictivo,
0: sin duda. Es, un hecho, es una unidad ya esencial... ...puede tocar y dar información a cualquier brigada de la policía... ...terrorismo, estafa, eh, seguridad ciudadana... ...concentraciones, eh, fiestas,
3: eh, lo todo. todo. La tecnología lo abarca en día todo... ...y actualmente, pues claro, el... El delincuente sabe que irse a robar un banco, aparte del peligro que tiene que le pueden pegar un tiro y le pueden caer muchos años, es mejor montar una página web y estafar. Es más lucrativo, con menos peligro y está viendo un incremento exponencial porque bueno, ya lo, los delitos tradicionales están pasando a la esfera del ciberespacio, como nuestra vida en sí. Cada vez posiblemente cualquiera que esté escuchando este programa lo primero y lo último que haga en el día sea tocar su móvil pues eso lo abarca todo y el, al delito también, evidentemente. De hecho,
0: estamos en un podcast que el oyente se ha bajado y lo está escuchando en este momento aquí con la policía, con Ángel, este inspector especialista del grupo de delitos tecnológicos. Al final, la policía va a tender a tener más ciberpolicía que policías. Esto no pare parecía hace algunos años ciencia ficción cuando lo veíamos en el cine. Hombre, pero...
3: la, la policía de a pie nunca se perderá porque siempre habrá delincuencia de ese tipo. ¿no? Pero, pero que claro, si se cometen los delitos... Hay que la... potenciar este tipo de unidades sin duda. Y que me consta que la Dirección General de la Policía está esforzándose en potenciar estas unidades también porque ya le digo, hay un incremento importante de, de denuncias de este tipo.
0: Nos quedamos con un mensaje final. Ahora que nos está escuchando mucha gente en el ciberespacio o en las ondas. ...o donde nos estén escuchando.
3: Pues, bueno, yo re recalcaría el tema de la desconfianza por sistema.
0: Nada <ríe> es lo que parece Nada es lo que parece ser. ¿no?
3: Nada, nada. No, no podemos confiar en que detrás de una línea de chat haya quien dice ser, un una igual abuela
0: niño, de 70 años,
3: un chaval que te está hablando, que piensa que está hablando con un igual. Lo mismo es un varón de 50 años que está en Costa de Marfil o en cualquier otro país del cuerno de África y, y, y viven de esto. Es un modus vivendi. Entonces, desconfianza formación y, y bueno, y esos padres que también estén un poco pendientes de
0: los chavales que, que hace falta, sin duda. Pues muchas gracias. Ese mensaje final nos vale para cerrar este programa de divulgación y este podcast hoy dedicado a Ciberland, a las nuevas tecnologías, a los delitos, a los más jóvenes y también a la policía, que vela porque no se cometa estos delitos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier. En Canal Sur Podcast han escuchado Rónica Negra con Javier Ronda.